0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编号浩，号，我是正龙、呃。最近因为川普的黄金时间演说，谈到一个很重要的议题，就是到底美墨边境的墙要不要盖起来？啊、哦，这个事前选前之前一直在讲他的证件是我要兑现的。好、哦，可是因为在最近这个美国政府停摆的期间，对于这个预算的事情，当然一直争议不休。
1: 呃，在川普的演说里面，他特别有强调，就其实老调重弹了、啊，就是包括说，呃，每年呢、啊，就大概 90% 的毒品都是从南方美国南方边境，他讲南方边境一直是从墨西哥、啊、对来进入美国。那除此，然后他里面有提到，就是说许多的嗯非法偷渡客到美国以后，他可能变成罪犯，然后前科，然后就是为非作歹等等等。所以呢，就是边境的管制是势在必行。那在过去他选举里面，他一直有提到说，欸、b u i l d the wall， 要盖一道墙，美墨高墙、啊呃、可是在这一次的呃预算争议里面，他的态度有慢慢软化。本来他要盖的是一个非常全面长城，对，水泥水泥高墙，但后来把它修正成就是呃围钢铁的栅栏，那、嗯、这、啊、也是高科技啊<笑>然后接下来在这一次的黄金时间全国演说里面，他也有一部大段的时间是必提。呃，墙这个字，它把它改成就是呃 steel barrier 或呃 physical barrier， 就是实体障碍物啦。那川普的意思是说，就是呃所谓的墙可能只是一个象征性意义，他意思是要增加就是在美墨边境的实体管制。那包括呃具体来讲，就是所谓的硬体，像是呃可大型的护栏啊，或者是阻隔物，他是希望说可以管制，说好不要让我们现在边境好像破破烂烂不设防。然后他的想法。想象里面是认为说，哦，你看那个德州沙漠啊，那种很多无人地带。<笑>那你看，就是那种毒枭，就透过就是可能的非法移民的掩护，或者是根本就让非法移民成为所谓的毒罗啊，就是哎、欸
0: ，可能偷溜进来，或者开着一辆卡车，卡车上载着什么你也不知道，就这样开进边界里之后，把毒品也顺便带过来。
1: 在美梦边界里面，呃，我们近期啦常被川普拿来讲的两种，呃，所谓的呃犯罪动物，第一种就是所谓呃胶狼，他意思是说就是所谓胶狼就是人蛇集团、嗯，就是就像就是移在城市边缘呐沙漠的对，然后另外一种就是独骡，那独骡意思就是在骡骡就是背货物的
0: 嘛，欸、那个骡子
1: ，对，所以骡<笑>子。所以毒罗意思就是说，就是我我是负责，就是中间是运送毒品的人。那可能他的想象里面就是，当这些非法难民闯过边境之后，他们身上带行里面可能就有一些被交办要带的毒品，或者
0: 交易的现金。
1: 对。那但是呢，他的说法其实，川普的说法就是说，非法移民都是毒罗，或毒罗都混在非法移民里面，然后这些毒罗是呃渗透美国的。哎。毒品大中，事实上是有一些争议的啦、嗯。对
0: ，就是我们不能把整个毒罗就打成全部墨西哥人之类的。像最近这个老牌的好莱坞明星克林斯威特，他有一部新电影要上映嘛，就是台湾的翻译叫做《赌命运转手》，但是他的英文其实原名直翻就是毒罗啊、嗯。对，对，那他在其实讲的就是一个美国的真实事件改编，那是一个二战退伍老兵叫做 Leo s h o p 那雷夏普他其实就是到地的美国人那根据他原本的真实事件呢，他是在后来二战退伍之后，那回到这个家乡，他到那个密西根州那边，嗯，去开了一个花园，啊，那从事这个退这个老兵生活这样子，退休之后，可是没想到这个做这个花园生意其实不是很理想，不好赚啊，对，不好赚。那。他在开着以前会开的卡车，到处去兜售花园啊，或者去从事一些园艺的这个买卖这样子。那也因为这原因，所以他到了好几个州去这个旅行这样。后来呢，因为花园经营其实真的太不容易了，那他自己的花园的一些来自墨西哥的农夫农友啊，就跟他推荐说，不然叫我这边有一个可以致富之路可以加入，你要不要呢？有兴趣呢？那就帮他辗转的介绍到了这个。奇纳罗亚贩毒集团。那这奇纳罗亚贩毒集团就是之前专家，我之前也有介绍过那个美墨墨西哥的毒枭埃兹古兹曼
1: 阿恰、啊、普嘛？对，阿、啊、恰普德
0: 。他所属的集团，他领导的。那这个雷欧·舍普呢，加入之后其实已经算是高龄的喽。他在 2,000 年左右的时候是高龄，大概七十岁。他就那好吧，反正也没什么事情，没没有赚头了，那就来加入这个集团里面。他用的手法
1: ，晚年事业，对
0: <笑>啊，他用的手法就是，他用他开的那个卡车嘛，那载着他所栽种的一些植物啊等等来掩护他中间所隐藏的一些毒品
1: 。那他
0: 这种高龄的毒螺呢，他大概前后一直做了十几年，他在二零一一年的时候才终于被逮捕，那算是美国最高龄的毒螺，后来。呃，判刑之后，因为考量到他的年纪太大了，所以就后有让他服刑过一年之后，呢，就先假释出去。后来也在2016年的时候过世
1: 。我们现在重新回头来看，就是我们现在一直讲说，好像美国毒品都是从南方来，都是从、欸、中南美洲来的。啊。那但是事实上就是呃，其实毒品的发展史是大概过去200年来，然后有不同不断的演进。它其实是从四面八方，甚至不一定从单一来源来进入。美国这个世界上最大的毒品消费市场，呃，一开始我们大家都知道，就是呃，大概在呃十九世纪开始，就是、人类开始慢慢使用鸦片作为医疗用途。那呃，当就是中国正在鸦、欸、片战争的时候，美国其实呃，它本地也有慢慢开始出现了一些呃鸦片成瘾的症状，但是一开始的。呃，现象比较少、小众，那通常是以一些医疗过当啊，或者是说医疗导致的成瘾行为为主，
0: 还不是什所谓的商业用途
1: 。对啊，那主要呃那时候可能比如说像吗啡啊、可待因等等等，那特别是在就是南北战争时期，因为那个时候就是呃呃大规模的战争造成了非常多的死伤跟。很多的呃退呃战后老兵，那都是因为在战时可能前线作战的时候受伤，然后使用了吗啡。那可能当时因为呃战斗混乱啊，或者是说医疗技术其实还没有那么进步，所以导致了呃在南北战争之后，美国出现的第一波就是哎吗啡，对，都是以退伍老兵为主。那后来在十九世纪末期的时候呢，呃，开始了第一波美国的所谓的鸦片热潮。那可是，呃，我们在读了一些资料里面，大家都研究啦，研究指出，就是其实指向中国人。哦、呃，十九世纪
0: 中国人因为很多人就是所谓西进到美国啦，对、呃、去从事盖铁路的生这个工作。呃、大家
1: 有看过那个西域威龙啊,啊？现在很黑的那个 Jackie c h a
0: 说他留个辫子，然后去帮忙盖铁路。讲帮忙也怪，其实就是去当人
1: 人苦，苦对，就苦力了。对，那呃一些研究里面就是指出，就是在概十九世纪末期，当呃中国苦力大量从就是呃南西南沿海进入了加州，然后西部拓荒盖铁路。的同时有一部分也把就是呃在中国人上的鸦片毒瘾或鸦片需求也一起带进来、嗯。所以在呃十九世纪末到二十世纪初之间，就是。呃，美国的呃鸦片呃销售网络或者是经营网络都以呃所谓的华华人,人毒瘾社群，然后慢慢的扩张，然后从加州，然后延伸到纽约，然后所以在很长一段时间里面，所谓的鸦片贩毒都以中国社群为主。
0: 有点像自产自销这样的概念。
1: 对，那可是呃，我们这边讲的好像就是都很坏，可是，在当时并没有法律规范说你不可以去吸食鸦片、嗯。那所以是到19到一四年的时候，美国才通过了呃呃哈里逊法案，然后将就是非医疗用途的鸦片啊，就是一些所谓毒品行为视为非法。嗯
0: 。那后来鸦片之后，那难道美国就这样子开始流行了各种毒品在北美大陆这样？
1: 那、啊、后来有一段时间，就是大家其实是到二次大战之后，然后开始大家对于毒品需求再度再度兴起，
0: 还是因为战争
1: 。然后大家嗯、呃、又是另外一部电影大家有看过就是经典的《教父》三部曲。欸、对，哎
0: 、欸，他因为教父他们是起家在纽约这个对。那我
1: 们有看过《教父》第一集就知道，他第一集杀来杀去，其中一个原因就是哎、欸、呃，柯里昂、欸、Vito 他不要不要贩毒。他有良心，对他拒绝，拒绝拒绝加入人家那个是贩毒的邀请，嗯，就被 b i a n 那这个就是欸、引发低级的故事嘛，冲突的自己开始。但事实上，从一九五零年代开始，就是呃，美国的本地黑手党开始跟欧洲的，呃、特别是地中海的网络做串联，那包括从土耳其的鸦片，还有就是相关的因素毒品等等。就是从经由意大利啊，还有就是法国南部，就是这些呃旧时、就是、盟军的港口，然后慢慢的流进美国。对，那这段可是这段时间虽然开始慢慢呃透过这一段那个时候所谓的呃法国路线，开始慢慢引起了就是一部分的毒品需求，可是真正的大众或者是真正开始流行，其实是在越战前后。哦，
0: 那也是六零年代以后。
1: 那当然有一部分是跟当时的社会文化有关，但呃，其中一个研究指向是说，当时在从1960年开始，美国派遣部队到越南，那帮助南越去对抗北越跟越共作战。当时在南越的军队里面，其实非常有非常普遍的吸食海洛因的习惯。那一部分，那可能是因为呃，就是可能呃地方需求和贪腐，对对对，對但对，就像七号讲，就是呃。海洛因在毒品当时的使用，可能被呃南越的军人视为可以提振前线作战士气的一个像是兴奋剂一类的东西。那也是因为呃越战的关系，所以导致了呃海洛因的使用开始逐渐在呃美国本地，就是从就是前线战场带回本国，然后开始在美国社会出现流行。那呃当越战于就是一九七零年代结束之后，那刚好就是美国的本地市场，包括消费文化等等等，对于就是兴奋剂的需求开始越来越强。那这个时候，美国已经成为了世界上第一大毒品需求国。那同一时间，在呃拉丁美洲，我们日后这几年很红，因为那个 Netflix 也毒枭，<笑>对那个影集很红的，就是呃 Escobar，Pablo Escobar， 就是当也在1970年代开始崛起。那差不多在越，紧接着越战之后，打开那个大市场。差不多，然后 Escobar 大概是在1975年代开始统治，就是麦德林毒枭集团、嗯，然后开始慢慢扩张自己的势力，将产品，呃、包括就是呃卖到卖，透过墨西哥啦，透过巴拿马，透过中美的传销管道，开始往美国涌入、嗯。那这个庞大的贩毒集团，大概1980年代。前后开始成熟。那虽然说在后来，就如同影集或大家都所知道，就是美国的第一 a 介入，缉毒署介入。那在猫捉猫捉老鼠啊，然后各种的越狱之后，那艾、欸、斯科巴后来被干掉了嘛？嗯，啊，在逃亡之中被干掉。了、啊。不算了，历史事件嘛<笑>對、啊。对啊。那我们看到说，就是差不多在你看他
0: 七五年崛起之后，然后在八零年、九零年开始成熟。对。它形成我们今天所看到。所以很多美国人对于美墨边境、啊中南美这边这样的边境的毒品现象，那我们刚刚讲到说，呃，比如说我们刚刚讲啊，大概90年左右开始的时候，啊、呃，根据美国气候署的一些资料了，就是发现，在边境这边有很多运毒的方式，那当然最大宗一个是从路面上嘛，就比如，光
1: 明正大开汽车把毒装进去，对
0: 。开的卡车啊，开是怎么样？那运送方法也很多啊，比如藏在货品里，那还有比
1: 如藏在那个车门的甲板啊，藏在油箱啊，或者藏在底盘啊，藏、啊、在轮胎、啊、改装，藏在那个坐垫啊，坐垫也藏在很常见。那、啊、这种
0: 方式就典型就是跟车子一起越过边境的啊，越过关卡这样子。那还有一种是九零年代开始发现有很多挖地道的方法啊，大家就觉得说我很不可思议，你怎么可能挖地道？哎、欸，真的有。那这种挖地道的方式就是從，就从比如说，呃，从墨西哥的索诺拉州，然后一路挖到通到那个亚利桑那州，那是很远的一段路。而<笑>而且这个地道其实到现在都还有持续有些被破获。那最近的，比如说在去年二零一八年的时候，呃，二零一八年八月有发现一个地道是从亚利桑那州的一间废弃的肯德基，<笑>那肯德基已经被废弃掉了，然后被。当地的地主买下来之后呢，后来被发现他的肯德基的厨房有厨房已经挖空了，他从厨房里面有一个隧道，一路通到墨西哥的索诺拉州
1: 。哇，这个这个房东挖到金矿？<笑>对，那就破坏那个小,小。买到金矿。
0: <笑>那地道大概高度只有六公尺，那但是它其实蛮窄的，就是大概可以让一两个人通行这样。那在地道中间的里面呢，也有发现很多大量的那个可卡因在里面。那像这样地道的方式，其实也是被人家讲说你，你你若就算盖地面上的高墙，那你你要怎么去防地面下这种这种有点像打地鼠的方式？那还有另一种的运送方法呢，是我之前看到的照片，也就是觉得蛮蛮惊奇的，居然有那种投石器。那之前 BBC 有去拍了一个照片，也是在边境的不地方嘛，那他不是走地道了，他就是。在墨西哥这边(笑)架了一个很像中世纪的那种投石 器， 啊， 那巨型 的， 然后再把货物 呢， 就毒品放在投石器 上， 然后直接弹射到翻过高墙弹射到美国境 内， 然后那边会有人接应。
1: 这种方式是比较少啦，因为一部分是他一次可以谈的量可能也没有到很多,沒有很多，而且其实也是算比较高调的一个做法，其實就是很明显，而且是会被，就是你如果在空拍机拍的话，是会、嗯、一定会被拍到的。对对对对对
0: 。那新奇比较新的方式是用无人机，对，但是能够带的量其实也
1: 很小。呃，像过去其实像呃呃刚辞职的那个白宫白宫幕僚长呃、嗯、John Kelly。他以前是曾经是负责南方军区、南方司令部的呃的一个重要将领嘛，司令。那他也曾经有很多很长一段时间，他也在协助就 DEA 在边境缉毒啊等等，所以他对这个也蛮有经验。但是他是说，就是呃，其实最大中都我们我们想象中其实好像都是透过一种。很猎奇的方式运送，但是事实上，呃，所大,大绝大部分可能八九成的毒品输往美国，其实都是通过就是我们日常见的货物走私等等等，就是港，它是透过就是边境的关卡啦，广，呃，港口、火车或者是跟机场等等，就是很光明正大进来，所以它其实真正的呃管制问题在于说我们呃现有的海关。人力 啊， 技术 啊， 还有就是 说， 我们现有 的， 比如说自由贸易之中的抽查流 程， 因为过去也有发生 过， 常常现在也常被 讲， 什么西瓜里面把挖空放 毒， 对 啊， 那整整货车西 瓜， 那你到底要查哪一颗才才 准？ 也不可能整个整船拿下去检查，对。那呃，可是我们现在再回头来讲，就是说，呃，那好，那川普现在在主墙，然后用筑墙来防反毒跟防呃非法偷渡客这件事情，他之所以会被一直，好像民主党一直很不愿意过这个案子，毕竟一方面是他其实要花大概57亿美金来做这件事情。嗯然后第二个方面是他，呃，做这件事情之后不一定能，就是能达到他所所
0: 谓真的有效防毒毒品
1: 。但是他说的所谓的毒品跟非法偷渡客，就是所谓的人蛇集团之间到底有没有关系？事实上，他其实，呃，是存在着连结，而且连结比呃可能我们反对派讲的更为密切。呃，大家都知道，美国在呃在两千年前后，然后就是要求墨西哥发起了所谓的反毒战争。那在反毒战争之中，其实有呃导致了非常多的可能中小型的毒枭，那受到了非常大的压力。那所以在这段期间，也有部分的毒枭或者是帮派成员，他决定在做所谓的经济转型。他可能在没有办法或在避风头的时候，他改走人设。人蛇集团的移动路线，它有时候不一定是移栋呃墨西哥本地人进入美国，它还可能包括就是中介来自三国的难民中南美洲啦等等等，然后就是包括说所就是它用人蛇网路，然后来做就是内部的所谓的经济分流啦，对，转移啊，所以变成说当呃反毒战争越来越激烈的时候。呃， 各种的所谓的偷渡经济也随之蓬勃而起。那之 中， 当然有难民会成为毒枭集团的毒 罗， 比如说过境的时候就帮忙带东 西， 或者是以帮忙带东西来作为越境的交换。那确实是 有， 但是呃。在 d a 的一些调查或者是研究里面，都发现这些呃零星的、呃、毒裸其实相对比较小众。一部分是因为他们常常是零星一次性，他们能带每个人能带的量都不多。再来是呃人，就是当这些偷渡客越境的时候，他通常不是那么稳定對。对于呃他们很重要，其实毒品之中最重要是物流这一段。对，就是他要成功交货啊。对，他要成功，而且要准时的交货。那所以在呃难民。呃，透过就是偷渡客，然后这种来当毒罗这件事情其实有，但是它可能只是成为众多的贩毒系统中的一之一，然后不是所谓主力，因为它没有办法支撑起真正很庞大、极为庞大的需求，因
0: 为它的不确定性跟风险相对其高了
1: 。对，而且我们再回头来看，在2016年，就是美国司法部的调报告发现说，呃全美抓到的可能每年抓到那么多毒毒罗，或者是。这几年好了，毒罗的统计，他们发现说、呃，虽然说确实有的可能百分之八十五的毒罗被逮到的都是大概三十六岁以上的男性，嗯，对啊，那这一点听起来是符合他就是想想呃，非法移民的需求。但是在这些呃，在这些被抓的人里面有百分之七十是美国的公民，他具有美国的公民身份，然后其中又有一半，呃，不是说其中。然后之中又有一半是没有重大前科，嗯，所以换句话说，就像是刚讲的 s h o p 一
0: 样， s h o p 就是一个没有前科而且记录完美的人
1: 。对，所以这些人他其实跟我们刚讲的非法移民，他其实有很大的差距。所以毒罗跟非法移民之间当然有重叠，但是重叠性有没有那么高，有没有那么迫切，其实是呃一些研究已经证实没有那么严重，或者是其实没有那么直接相关的议题。
0: 那像我们刚前面讲到那个西纳罗瓦的贩毒集团，他们在面对这种毒品战争的打击之下，他们又用什么态度来面对
1: ？呃，我们提到一些研究，其实也发现，就算是毒呃毒枭集团哈，各集团之间的呃对于经济的态度也不太一样。那呃，比如说好了，像呃艾斯古兹曼在他失势之前，他西纳罗瓦集团是以呃乐善好施，然后不做其他的犯罪行为著名。那呃，当时他们的说法，或者是说当时研究者的观察，会发现，以呃墨西哥西部，就是走西部那一条路线的 C N R 集团，他们会认为说，呃在地的关系是相当重要，让在地支居民支持你，或者是让在地居民配合你的呃贩毒行动，支持你的贩贩毒网络，让大家共荣共利，这件事情是相对重要。<笑>所以他们就严非常严格规范，说你组织内的成员不能涉及其他的犯罪行为，就只能专心在贩毒这件事情上。嗯，就
0: 是把犯罪行为单纯化这
1: <笑>对，然后当然他就受到很多支持嘛，造桥铺路啊，当然吧？等等對,對,对对对。对，但但是呃，在呃墨西哥呃东岸，就是所从湾区集团分裂出来的 Los Zetas 呃贩毒，他们以前是有一批退休警察或者是一些其实是。前军人等等等主持的武装集团，他们就认为，呃，绝对控制是相对比较有效率的，所以他到每一个地方都烧杀掳掠，然后就是完全性的控制所有的犯罪行为。当然，贩毒是主力，但是比如说，哎、欸，呃，吃吃喝嫖赌等等等，然后勒索，对那些都包山包海，他们全部包起来做绝对性的控制。那也是因为，所以这样子在呃贩毒集团内部对于。就是呃，人蛇的到底要投资多少，或者要不要做这件事情？那、啊、怎么配合？这这态度其实也是不一样。对啊，那这个
0: 奉劝大家，真的还是不要接触毒品啊。那如果你有这方面的问题，要寻求相关管道的协助。那感谢大家收听今天的中版广播，我是林以奇，我是吴志荣，拜拜。嗯